0: Du lytter til Science Stories. Jeg var en læsehest. Bøger. Lange, store, tykke, svære bøger. De har holdt mig med selskab i hele min barndom og ungdom. Skøn litteratur har altid været min altopslående interesse. Inden jeg var gået ud af folkeskolen, havde jeg læst dostojevskis hovedværker i flere omgange. Jeg var en flittig gæst på biblioteket og elskede at bare kunne tage et af verdenslitteraturens hovedværker med hjem... Stik snuden i bogen og bare læse og læse og læse. Men bemærk, at jeg brugte dattid. Det er noget, jeg var, for jeg læser ikke mere. Først troede jeg, det var bøgerne, den var gal med. Var de blevet kedeligere? Var historierne blevet dårligere? Når jeg købte en bog, som havde fået fremragende anmeldelser, kunne den ikke rigtig finge mig. Jeg lod den ligge halvlæst på hylden og gik i gang med en ny bog. En dag slog det mig, at jeg havde en helt hylde fyldt med halvlæste bøger, en kirkegård for bøger. Jeg forsøgte at gå tilbage og genlæse romaner, som havde begejstret mig og holdt mig vågen til langt ud på natten, da jeg læste dem første gang. Men også de fandt hurtigt deres plads på hylden med de halvlæste bøger. Det måtte altså være mig og ikke bøgerne, som havde forandret sig. Jeg skød skylden på mit job. I mit arbejde som videnskabsjournalist skimmer jeg et stort antal tekster dagligt i min søgen efter gode historier skriver. Jeg leder med andre ord utålmodigt efter gudbyderne blandt alt det, jeg læser. Jeg overgiver mig ikke bare til ordene og lade mig flyde med. Men er det kun mit arbejde, der er skyld i, at jeg ikke overgør at læse romaner længere? Og er det kun mig, der har et problem med romanlæsningen? Jeg begyndte at tale om mine læsevanskeligheder i min omgangskreds blandt venner og kolleger, og flere havde samme oplevelse. Bøgerne var blevet overflødige. Og så var det, at jeg begyndte at lægge mærke til, hvad jeg havde skiftet bøgerne ud med. Og det var ikke overraskende skærme. Netflix. Facebook, YouTube og alle de andre digitale platforme, der leder dig ind i en digital labyrint, hvor det hele tiden er noget nyt at finde. Bare mens jeg sidder og skrev denne speak, skrev min datter til mig på Messenger, hvorpå jeg så lige hoppede over på Facebook, hvor jeg lige faldt over et gammelt filmklip, der hævede mig hen til et andet gammelt filmklip. Og sådan kunne jeg være blevet ved, hvis det ikke havde været, fordi min mand kom ind på kontoret, og jeg skyndte mig at slukke, fordi det ville jo være pinligt, hvis han så, at jeg så YouTube-videoer i stedet for at arbejde. Hvad sker der i min hjerne, når fordybelsen ikke længere er en del af min hverdag? Det er det store spørgsmål, jeg går og tumler med. Hvad kan jeg gøre for at komme tilbage til romanlæsningen? Når der er noget galt med en, så går man for det meste til lægen. Og det har jeg også gjort. Jeg opsøgte ham her.
1: Jeg hedder Imran Rashid, jeg er i almindelig medicin og desuden forfatter til flere bøger om, hvad teknologi
0: og mennesker, den vekselvirkning der finder sted mellem dem. Og nu går jeg faktisk til dig som læge, fordi jeg har et problem. Jeg kunne tidligere sluge romaner. Jeg kunne læse sindssygt mange romaner. Jeg havde læst de fleste, jeg havde læst Dostojevskis hovedværker, inden jeg var 16 år gammel. Nu kan jeg for min død ikke læse en roman længere. Og jeg er i gang med at prøve at finde ud af, hvad der er galt med mig. Og jeg kalder det her program min, min digital hjerneskade, fordi jeg kan i hvert fald se, at det skete, da jeg for alvor begyndte at have min telefon i hånden, de mest af mine vågne timer. Har du en forklaring på, hvad der sker med mig?
1: Altså en hjerneskade, øh, det går jo over noget, som kan man sige er skadeligt måske, eller problematisk. Det vil jeg ikke helt mene af tilfældet her. Det, som du i virkeligheden jo bare har gjort, det er, at du har omprogrammeret nogle af dine hjernes vaner. Altså, det vil sige, at du har skabt nogle vaner hos dig selv, eller der er blevet skabt, skabt nogle vaner, eller opstået nogle vaner, som er et resultat af den vekselvirkning, du har befundet dig i, i de sidste mange år. For det er jo sådan, at det, man gør meget med, gør også meget med dig. Og du har måske mere omkodet din hjerne til at være en, der er bedre til øh, iPhones øh, og øh, smartphones og de hurtige, frekvente øh, informationsindsamlinger, øh, der finder sted, hvor det er dig, der bestemmer, end Dostojevski's lidt mere museum-sagt Altså, jeg er sagt, har, har du ventet dig til at være i tvivl i stedet for i, på et museum.
0: Du har selv skrevet bogen Sluk. Hvad, hvad har du kigget på i forbindelse med, hvad Skærm gør vi også?
1: Jamen, jeg har jo prøvet i første omgang med bogen Sluk, der jeg kom med den i 2017, og som ligesom stille spørgsmålet ud fra et lægefagligt synspunkt, og sige, hvordan kan det være, at vi ikke har stoppet op i den her digitalisering, vi på det tidspunkt fandt os i gennem 10 år, øh, hvor smartphone var kommet i 2007, og så bare væltet ind over samfundet, uden at nogen har sådan overvejet, om der kunne være nogle øh, skadelige konsekvenser af det. Jeg sad jo på det tidspunkt øh, som læge, samtidig med så at udvikle teknologi, og som læge øh, synes jeg, at rigtig mange af de her øh, patienter, jeg så, der var søvnforstyrrelser, koncentrationsbesvær og følelsen har helt siden været på at ikke at kunne koble af. Det vil sige sådan et øh, træk på mentale ressourcer, som jeg så begyndte at koble op på, at det måske kunne være deres måde at bruge teknologi på. Der var en del af årsagen til det, ikke? fordi hvad er det egentlig, teknologien eller smartphones kører på? om De kører på strøm, ja, men når de så er ladt op, så kører de jo på mentale ressourcer. Det er jo mennesker, der vekselvirker og dermed forbruger deres mentale ressourcer til at klikke, swipe, analysere, bearbejde de informationer, der jo kommer ud i en lynstrøm, og som der i princippet aldrig er færdige med at blive øh, sendt fra telefonen til, til hjernen. Og min tanke der var, hvad sker der den dag, man mister kontrollen over et apparat, der laver mentale ressourcer, som man i princippet aldrig er færdig med at bruge? Og det var så søvnforstyrrelser, følelsen følelserne hele tiden var på og ikke kunne koble af. At jeg begyndte at ligesom se, øh, se de to ting i en sammenhæng. Påvirkning af mennesker og forbruget af teknologi. Og der begyndte jeg så at arbejde lidt med at prøve at forstå problematikken nærmere. Lave recepter, hvorpå jeg skal, man ikke måtte lade telefonen op i soveværelset og slå notifikationer fra. Og fordi jeg havde den der øh, indsigt i tech og i udvikling af tek, så begyndte jeg også netop at rådgive folk om at undgå apps, øh, der skabte følelser hos dem. For ligesom at se, hvad er det for nogle mekanismer, man kan hjælpe folk med at modstå. For jeg mener jo så ikke, at teknologi i den nuværende form og nuværende forbrug, for det nuværende forbrugsmønster, er sundt for os.
0: Hvorfor mener du ikke, det er sundt for os? Altså hvad er det, du siger, det gør ved os? Hvis du i dag køber en smartphone, åbner den, begynder at
1: bruge den, så er den fra udgangspunktet designet til at forstyrre dig på alle tider af døgnet, smadrer din søvn at øh, skabe vaner hos dig, som er designet ud fra nogle helt bestemte mekanismer, der ikke handler om, at du skal vælge teknologi, men du skal bruge den så meget, at du til sidst ikke kan lade være med at vælge den. Det er det, der driver de største tech-virksomheders øh, indtægt i dag. Det er ikke bevidste valg, det er øh, mennesker, der øh, bruger teknologi uden at tænke over det. Når jeg stiller spørgsmål til folk til min foredrag om, hvor mange, der tror, at de bruger deres telefon mere, end de burde, så er der en skov og det er jo et interessant spørgsmål, fordi hvordan kan voksne mennesker, der jo er fornuftige og intelligente, i princippet ende med at svare ja til, at de bruger min telefon mere, end jeg burde, men er det så, fordi de bruger deres funktion for meget, eller er det, fordi de øh, altså, ved de overhovedet, hvad de egentlig bruger den til for meget? Og det er det næppe. De fleste tilfælde nok være apps, som er designet til at skabe vaner, som udgør den største del af den måde, øh, man bruger teknologi på i dag. Og det er jo fordi, at det er den bedste måde at få folk til at, at udvikle vaner og forbrugsmønstre. Den bedste kunde i verden er jo ikke ham, der vælger et produkt af ham, der ikke kan lade være med at bruge det. Og hvordan når man derhen? Jamen det gør man ved at give folk noget af relevans, gør det lidt tilgængeligt, og så tilføre et secret source element, som man kan kalde variabel belønning. Det vil sige, at hvis du ikke ved, hvad der i princippet ligger nede på din telefon, så har du altid lyst til at komme tilbage. Man kan også beskrive det som en moderne pakkekalender for voksne.
0: Men er det ikke bare sådan nogle gamle dinosaurer, som løfter pegefinger både over for os selv og for, for vores børn? Altså, jeg kan huske at dengang, at der var, der var store diskussioner, om man skulle have tegneserier på bibliotekerne, fordi uha, så tog det fokus væk fra, fra bøgerne. Så var tv den store skurk, så, var, så er det computerspillene, der var den store skurk. Nu er det så telefonerne.
1: Jo, det kunne man mene, men så er du heller ikke lavet et program, der handler om digital hjerneskade. Man kan godt have nogle, øh, nogle bekymringer, når der sker nogle store skift i samfundet i forhold til kulturen, og det er fuldstændig rigtigt. Det kan være lige fra tv til radio, rock, øh, rock and roll, hvor alle øh, var bange for, at folk blev satanister, øh, til, til, til øh, nogle af de her øh, senere års øh, digitale øh, medier, der ligesom er kommet ind. Forskellen består dog i, at uh, tegneserien vidste ikke, hvem du var. TV vidste ikke, hvem du var. Og det vil sige, at de kunne ikke målrette den relevans af deres produkt på en måde, der begyndte at påvirke dig følelsesmæssigt uh, og dermed uh, vanedannende uh, adfærd. Altså, når, når, når forbudelsen var færdig, uh, alle 10 afsnit af den serie var færdig, så gik du ud i dit eget liv igen. Men hvad hvis den her serie uh, om dit, handlede om dit eget liv, og hvor du bare ved at klikke at swipe øh, kan komme videre til næste afsnit, så risikerer man jo, at den fysiske verden omkring dig, som jo ikke handler om dig, den bliver udkonkurreret til fordel for den digitale verden, som i princippet har gevinstgaranti og altid handler om dig. Og det er den vekselvirkning, hvor vi ligesom begynder at blive mere og mere optaget af noget, der er let tilgængeligt, altid relevant, der er altid noget at komme efter, øh, og som øh, aldrig er opbrugt. Øh, fordi den... Eneste, det eneste værn, du har over for at udvikle impulsive adfærdsmønstre i forhold til din telefon, det er den spinkle lille bitte hjernefunktion, man kalder impulskontrol, altså evnen til at udskyde behov, som desværre for det første viser sig at være begrænset, og for det andet jo faktisk skal bruges til andet end at lade telefonen ligge i lommen, nemlig på at kunne leve op til voksenlivets forpligtelser, heriblandt dit arbejde, dine børn, dine relationer, og i det hele taget også de vaner, du godt kunne tænke dig at bruge hos dig selv.
0: Kan du se, hvad det er for nogle hjernesystemer, der bliver aktiveret mere, når jeg bruger telefonen frem for, at jeg læser bogen?
1: Ja, altså det spørgsmål er jo super interessant, og det er også noget af det, jeg har brugt de sidste par år, efter at have skrevet Sluk, der var lidt den her undren, som så blev efterfulgt af en anden bog, der kom her i 2019, der hed Offline. Undskyld.
0: Nej. Øh, ja. Vi stod lige og min mobiltelefon. Skal jeg ringe til den? Vi blev afbrudt af en dame, der febrilsk lede efter sin telefon. Hun bragede ind i lokalet, hvor jeg interviewede Imran Rashid. Hun begyndte larmende at tømme sin taske for indhold og endte slet ikke, at hun var stærkt forstyrrende. Frustreret forlod hun lokalet i sin søgen efter sin telefon. Hendes reaktion på at have mistet sin telefon er netop et godt eksempel på den eksistentielle angst, mange af os oplever, når telefonen er uden for rækkevidde. En rundspørg viste, at amerikanske unge i alderen 20-35 år hellere ville undvære at spise slik i en uge, end at lægge telefonen fra sig en enkelt dag. De vil også hellere miste stemme i 24 timer, end miste telefonen for en enkelt dag. Tilbage til Imran Rashid der altså ikke selv har forsket i vores brug eller forhold til digitale medier, men som er dykket ned i den videnskabelige litteratur.
1: Ja, til, øh, noget af det, som jeg i de senere år har prøvet at ligesom få armene rundt om, det er jo den her sådan, diskussion om, hvad det egentlig er, der sker med mennesker, når man udstyrer dem med smarte øh, teknologier som smartphones, iPads og den slags ting. Den viden, der er omkring måden, vores hjerne fungerer på, den har sådan lidt bragt mig frem til en ret overraskende og måske nok også en ret chokerende konklusion, nemlig at vi ikke er de mennesker, vi tror vi er. Vi er intelligente, fornuftige, rationelle, har øh, vilje, øh, men bare en, en forsvindende lille del af tiden. Resten af tiden der vi er vi impulsive, emotionelt styrede, vanestyrede individer helt op til 95% af tiden måske. Det ved man ikke, men i hvert fald største delen af ens liv består af vaner. Problemet er, at når de vaner de ligesom udspiller sig, så er man ikke bevidst så ved du ikke, hvad du laver. Øh, fordi øh, de to systemer laver lidt øh, side om side, og det er jo også det, som er beskrevet i Karnemans øh, at tænke øh, hurtigt og langsomt, øh, det arbejde, han fik Nobelprisen for. Øh, og det har jeg ligesom prøvet at forstå indvirkningen på. Vi har jo lige oplevet en kvinde, der lige øh, virkede ret oprevet, øh, og lige brød ind og var sådan helt ude af sig selv, fordi hun havde mistet sin telefon nu her. Ikke? De følelser, der yeah. opstår, det er jo fordi, at det er jo ikke en iPhone, det er en iPhone. Altså det er, hvis hun havde mistet sin lomregner, så havde det ikke været lige så problematisk vel. Det er jo noget, der er følt, man har følelsesmæssigt tilknyttet. Det er også noget, det jeg har fundet frem til, når jeg ligesom har lavet nogle surveys blandt hundredvis af gymnasieelever, eller tusindvis af gymnasieelever, og hundredvis af virksomheds, virksomheder rundt omkring, hvor man prøver ligesom at afdække, hvor meget af det techbrug, du har i hverdagen, er noget, du vælger, og hvor meget er det noget, som i virkeligheden bare er blevet nogle vaner, men som er installeret i dig udefra, igennem følelsesmæssige påvirkninger og uforudsigelige belønninger. Og der er bare ingen tvivl om, at der er kæmpe forskel. På det folk tror, de gør, og det de reelt set ender med at at bruge en stor del af deres tid på.
0: Du siger, du uforudsete belønninger. Hvad er det, der der er så tiltrækkende ved det?
1: Altså noget af det, man jo ved, der kan påvirke hjernens evne til at frigive bestemte belønningshormoner. Der er jo forskellige systemer, altså når vi spiser chokolade, eller hører musik, eller udvikler interesser, alt det, der føles godt, smager godt, lugter godt. Øh, det ved, man er koblet op på øh, nogle bestemte hormoner i hjernen. Der er blandt andet et hormon, der hedder dopamin, som er sådan en ting, der er med til at drive mennesker i en bestemt retning, fordi at det er sådan det, der er med til at fortælle os, at øh, det her, det var godt for dig, gør det igen. Og det er jo ikke sådan, det er sådan, øh, efter ting, som en overvejet beslutningen, hvis øh, et barn får en svingtur, og lige sekundet efter siger igen. Det er, føles godt, gør det igen. Øh, man kan også sige, det er det, der driver os, når vi sidder og spiser popcorn. Det er jo salt, spis, salt, spis. Det er ikke sådan, nu skal jeg vælge popcorn nummer 45, nummer 46, det er jo ikke et bevidst valg. Man gør bare noget, og hænderne kører i en rutine, øh, som er opstået, fordi at det smager godt. Det vil sige, noget, der belønner os, eller der føles godt i os, det kan forme en bestemt adfærd. Og det er i princippet det samme, der kan ske, når man sidder og spiser digitale popcorn. Altså man, man, man er hensat til sådan et, gør hvad der føles godt, og hvornår du stopper op, men det var sådan lige et millisekund, man stopper op og videre. Man scanner bare. Det vil sige, du vender dig til bare at, at gemmetravle. Du skal bringe tanker selv. Du registrerer. Det vil sige, de dele af din hjerne, der analyserer, bearbejder, husker, tænker, og det, der i virkeligheden er, den tænkende del af dig, det er ikke den, der er i gang. Det er bare den øh, følelse godt, hvad er det, jeg ser på. Altså, det er øjnene, der registrerer, og fingrene, der samler op
0: synes du ikke, at din dom er lidt for hård i forhold til de her digitale popcorn, som du kalder det? tror du ikke, der må der, der måtte være nogen meningsfuld aktivitet, når vi sidder i telefonen. Jeg kan da også godt læse nogle interessante artikler. Jeg kan da godt i hvert fald føle mig, at jeg har, jeg har fået noget med. Vi kan også mobilisere rent politisk, Kan vi jo både på godt og ondt også der. Hvor alt efter, hvor man ligger på det politiske spektrum, men man kan jo bruge de her sociale medier til mange ting også.
1: Nu kommer der en kontroversiel udtalelse. Jeg tror, at vi er havnet i sådan en intellektuel, efterrationaliserende navlepilleri, hvor vi tror, at vi er meget mere intelligente og får meget mere ud af vores telefon, end vi reelt set gør. Fordi der hvor, at du får ret, det er jo en fantastisk idé at have adgang til information når som helst, hvor som helst, men problemet er bare, at din hjerne kan maks huske 4-5-6 ting ad gangen i arbejdsutkommelsen, det vil sige, at vi bliver overloadet. Vores kognitive belastning den er så voldsomt massiv i forhold til det, vi tror. Så jo mere information, der kommer, det gør os ikke bedre til at bearbejde informationen. Og selvfølgelig kan man være opmærksom på at få adgang til verdens viden, men det hjælper ikke noget, hvis det er en Fiat-motor i en Ferrari-bil. Og det er jo det, som det her det handler om, at vi har skabt en digital karusel eller et digital spejllabyrint, som du går ind i, men det, der er i det, det er ikke neutrale spejle. Det viser dig noget, som fanger din interesse, og som gør, at du i princippet ikke har nogen grund til at komme ud igen. Fordi udenfor venter bare en kedelig hverdag, som, du, som kræver noget af dig.
0: Men Imran, er du ikke maskinstormer? Altså er det ikke for sent? Der er jo nok mange, der vil sige, at det her er totalt overdrevet, det du siger.
1: Man skal bare kigge ud i samfundet, og man skal bare mærke på, at på egen krop. Bruger du mere tid på teknologi, end, end du føler, du burde? For hvis du gør det, så er der jo en stor sandsynlighed for, at det ikke er noget, du selv har valgt. Og, og altså det her med at være maskinstormer, det, det er i sig selv egentlig ikke vigtigt for mig. Jeg er læge, det vil sige, at menneskers biologiske, psykologiske og sociale sundhed interesserer mig, og det er det, jeg er uddannet i, og det er det, jeg tager udgangspunkt i, at jeg så også har tilegnet mig viden inden for, hvordan tech kan skabes, påvirke mennesker, adfærdsdesign, bevidsthedspsykologi og alle andre ting, Det er sådan set det, der gør, at jeg hele tiden kigger på, hvordan kan man værne om vores begrænsede evne til at være de mennesker, som vi kunne blive, i stedet for de mennesker, som vi ender med at blive, hvis vi ikke er opmærksomme på den vekselvirkning, der sker omkring os. Man kunne jo også sige for 20-30 år siden, da burgerbølgen kom ind over fastfoodindustrien, den eksploderede, der kunne man også kalde mig for madstormer, hvis jeg begyndte at snakke om, at det altså ikke er helt øh, ligegyldigt, hvad vi putter i munden på os, øh, og at øh, let omsætlige koldhydrater faktisk kan gøre folk syge over tid, og det der føles godt øh, fastfood, øh, som jo bare er hurtigt øh, mad, der smager godt, det kan faktisk give folk øh, nogle problemer. I dag vil man jo aldrig nogensinde anfægte det argument, men det her er jo faktisk mental fastfood, der bare er igen blevet eksporteret fra USA, fordi at de har fundet en frekningsmodel, der virker. Og nej, maskinestormeri ser jeg egentlig ikke som den. Det, det, for det første er det ikke relevant at stå en maskine, fordi den er jo, hvad du gør den til. Det, jeg mere anfægter, det er, at vi er nødt til at kigge på, hvad gør vekselvirkningen med de mennesker, vi gerne vil være. Hvad
0: sagde dine patienter, når du, når, du, når du skrev på Recepter, at de skulle digitalt detoxe? Altså, at de skulle ikke lade deres telefoner op derhjemme i så osv.? Hvad var reaktionen?
1: Jamen det interessante her var jo, at jeg sagde jo ikke til dem, at de skulle digital detoxe. Det jeg sagde til dem, det var, at de er jo mennesker, så det er, de skal pleje deres søvn. De skal sørge for at få mere restitution. De skal sørge for, og også fordi det her det er jo blind, altså det er jo, det er jo blind, det er en eller det er, det er en blinde vinkel, som teknologien er kravlet ind i. Ikke? Altså det er jo, jeg er jo nødt til at bruge min telefon, ikke? eller jeg skal bare lige, det er jo, mit arbejde er der. Ja, men det er jo vanedannende. Og det er de usunde vaner, du er nødt til at begrænse. Ikke Det er ligesom at, sige, yes, altså det er ligesom at have en øh, vandhane. Øh, du er nødt til at drikke noget vand, ikke? men så er der lige pludselig stille og roligt over tid nogen der begynder at tilføre lidt øh, sodavand øh, i, i stedet for, ikke? Altså lige eller lidt saftevand i. Men som, hvis du så drikker mere og mere, så det er sjovt, at det så føles bedre at drikke noget mere vand. Ikke? Det vil så begynde at gøre samtidig for at du i tænderne. Det, der sker her, det er, at øh, du er nødt til at bruge din telefon til alle de praktiske ting, du har, men så begynder du at føles godt. Vi lægger slet ikke mærke til det. Det er ligesom at spørge folk, øh, øh, prøv at klø dig lidt mindre i hverdagen. Eller hvor mange gange har du kløet der i går? Det er der ingen, der ved. Okay, hvor mange gange har du så tjekket din telefon i går? Det er der heller ingen, der ved. Problemet er bare, at de to vaner er der kun en, der har bygget en milliardindustri op omkring. Ikke? At give mennesker evnen til at tjekke deres telefon så meget så ofte muligt som muligt, at man mister kontrol.
0: Men hvis vi vender tilbage til det, hvor vi startede, ja. øh, at øh, jeg går til dig, fordi du er læge jeg vil gerne kunne læse de her dybe romaner igen. Hvad vil du så råde mig til? Hvorfor vil du gerne læse noget mere? Hvor vigtigt er det for dig? Det er jo sådan den første
1: motivation, der, der ligger i det her. Hvorfor vil du gerne læse Hvad Er det bare sådan en, sådan en øh, strøtanke, du lige har? Det kunne da være meget rart, at lige læse det en gang imellem. For hvis det, er det, det, er, hvis det ikke er vigtigt for dig, hvis ikke det er bundet op på en af dine værdier, som at du har... For det her det handler jo egentlig om, at der er et clash imellem noget, du... Jeg du godt kunne tænke dig og noget, du reelt set gør. Og det er jo en del af et kontroltab. Så lad os prøve at kigge lidt på, hvad er din motivation for at komme over barrieren?
0: Jamen, jeg havde nogle fantastiske oplevelser med øh, og Stjevski. Jeg synes, at han var en fabelagtig forfatter. Jeg synes, at han åbnede min, min verden, min måde at tænke på, måde at anskue medmennesker på. Pludselig synes jeg, han er sindssygt morsom også. Så det er noget af den læseroplevelse, om det så er Dostoyevsky, eller om det bare er fordybelsen i en roman. Men at jeg kunne godt tænke mig at kunne åbne en roman, og ikke være færdig i søvn at have kommet på side tre. Det ligger dybt i mit, i mit selvbillede, at jeg er en, der læser bøger. Og nu er jeg bare en, der har bøger. De bøger, jeg engang læst stående på reolen. men så, så det passer ikke i den, altså, i den, jeg opfatter mig selv som.
1: Og måske er det, fordi at du ikke er den, du tror, du er. Den gør rundt. Men det er det, som er sandheden. Vi er kun det, vi gør. Vi er ikke dem, vi håber, vi var, eller dem, vi tror, vi er. Og jo større den afstand bliver imellem selvbilleder og reelle handlinger, jo længere tid der går, før man erkender, at den, man tror, man er, og at man har kontrol over sig selv, jo længere tid går der, før man reelt set begynder at gøre noget andet, end det, man plejer. Og jeg tror, at det her, det, er ikke kun, det gælder jo ikke kun dig, at der er den her forskel imellem dem, dem man tror, man er, og den man reelt set er. Fordi det er, øh, altså det første handler om nemlig at grave ned i motivationen, og så sige, jamen, hvad er fordelen ved at fortsætte, som du gør, hvad er ulempen ved det? Der er forskellige måder, man ligesom kan kravle ned og finde ud af, hvad er det i? Altså, hvor du virkelig laver en form for arkeologi, arkeologisk udgravning af din motivation for at ville ændre. Jeg plejer at kalde det sådan, øh, ligesom turen går til den vane, du godt kunne tænke dig, sådan at finde ud af, hvad er det egentlig for noget? hvorfor hvorfor du gerne ændre det, men også hvorfor gør du det, du gør i dag? Hvad er det for nogle behov, det dækker? Er det fordi, du keder dig? Er du blevet bedre til at kede dig? Eller er du blevet dårligere til at kede dig? Hvilke situationer er du i? Og så videre, og så videre. Hvilke vekselvirkninger omgiver din nuværende adfærd? Det er sådan et første skridt for ligesom at være forberedt. Og så skal du ikke gå i gang med at vil læse Dostoyevsky, hvis du samtidig sidder og er presset på alle mulige leder kanter. Fordi det er ligesom alle andre dårlige vaner. Hvis man er stresset på arbejdet, så vil den her vanedel af dig sige, hey, godt, det, der føles godt gå på jagt efter noget, der er ret sjovt, spændende, interessant, ikke? Så det vil sige, stresset på arbejdet og Dostoevski er måske ikke den samme ting. Der skal man have nemlig noget, der kræver noget af dig. Du skal bruge din impulskontrol til at læse Dostoevski. Det skal du ikke, hvis du bare skal sidde og i Netflix. Og det er den setting, man er nødt til at starte med. Derefter, så kan man begynde, at step to er, at man begynder at flytte sig selv. Det er små, kontrollerede eksperimenter, men det starter med, at du i virkeligheden tydeliggør historien om dig selv. Det er det, man kalder narrativ identitet. For du er, selvfølgelig. Det passer ikke med den historie, du du har om dig selv, men måske er den historie om dig selv ikke den rigtige. Måske skal du etablere historien om dig selv, som at du er en, der er i gang med at finde vej tilbage til romaner. For det kan man være i. Du kan ikke være i den konflikt, der ellers ligger i, jamen jeg plejede at være en, der, der skal du lave en historie, der rummer den, du er i dag. En, der har fået en løbeskade, eller en læseskade, og som der er nødt til at arbejde for at komme tilbage i genoptræning eller genoplæsning. <laughs> øhm, og den måde at ligesom gribe det an på, det, så kan man lige pludselig sige, når ja, det er det, jeg er. Og det vil sige, så, det, så fejler du ikke, når du prøver at læse Dostojevski, så er du bare i en proces. Og der starter måske med at læse en side. Start med at læse én side. en side. En kedelig side, og så kan du gøre noget andet. Næste dag to kedelige sider, tre kedelige sider. På den måde, man bygger gradvist op, så man ikke... Altså enhver bjergbestilling starter med det første skridt og det rigtige udstyr. Men det, der bare skal være i det her, det er, at det, du gør, det skal give dig en følelsesmæssig belønning. Du skal ikke læse en kedelig side. Du skal læse nogle af de passager i Dostojevski, som du virkelig blev, som du husker tilbage på, fordi det er det, der vil kunne matche øh, kattevideoen. Hvor du mærker noget dybt, i stedet for at bare blive registreret noget sjovt. Og det er den følelse, det er virkelig, som... Øh, og du skal på date med Dostoyevski i ikke? Fordi man bliver interesseret i mennesker, man bliver ikke interesseret i bøger. Og det er der, jeg tror, at man finder nøglen til at vi reelt set er, er udkonkurrere teknologi, fordi vi er bygget til andre mennesker. Og det er også det, der gav dig en oplevelse, fordi du beskrev jo Du sagde ikke, at hans bøger er interessante, spændende, sjovt. Du sagde, at er sjov. Det betyder, at du faktisk igennem bøgerne skabte en relation til et andet menneske, og det er det, bøger kan. De kan, de kan give dig en, en, en rejse ind i et andet menneskes øh, refleksionsrum, øh, hvor du kan spejle dig selv i det, hvor du kan få en hjælp. Og du er faktisk ikke den eneste, jeg har også hørt andre beskrive Dostoyevsky som nogle af de venner, man får, som følger en. Og det er det, som man er nødt til at genskabe. Det her det er jo lidt som, at, at du har øh, ikke slået hånd men du har mistet kontakten til en gammel ven. Hvor vigtig er han for dig? For hvis han er vigtig for dig, så er du nødt til at begynde at skrive breve til ham igen og det gør det ved at begynde at læse nogle af de, 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 de ting han vakte i dag og så tror jeg at når så man opdager hvornår skal jeg gå altså når man sådan ligesom kommer i gang med at så de her vanefrø i sin hverdag de begynder at spire om sådan noget så, så sørg for at de bliver lyst op med opmærksomhed og de giver dig noget belønning i form af nogle oplevelser og du begynder at værne om den så er det så step tre hvor du altså er i bevægelse så er du nødt til at hjælpe dig selv ved at skabe rum, rammer, ritualer, refleksioner, relationer og reaktioner. Hvis du læser Dostojevski sammen med nogen, for eksempel, læser det på samme tidspunkt, samme dag, så når du begynder at forme din adfærd omkring det, så vil du begynde at bygge den her nye vane op igen. Og det sidste er selvfølgelig, det fjerde trin, det er styr dig selv. Fordi når du begynder at ryge tilbage i den gamle fælde igen, der skal du have nogle alarmer, der ligesom fortæller dig Hoh! eller hvor du begynder at komme ud af rutinen igen, eller et eller andet, den dør, der skal du ligesom have nogle det, setbacks og getbacks. Altså, hvordan kommer du tilbage på sproget igen? Og, og der tror jeg bare, det er den måde, man skal bygge sig selv op på, fordi det handler om at lade din tænkende del lære din reagerende del at cykle, men hvor det er den tænkende del, der har styrepinden. Indtil at du ligesom opdager, at hey, jeg er en, der faktisk godt kan cykle selv. Jo mere jeg cykler, jo bedre bliver jeg. Og nu kan jeg selv vælge, hvor jeg vil cykle hen.
0: Du lytter til Science Stories. Imorelle Richeter har mig et godt stykke på vej hen mod at blive romanlæser igen. Men jeg kunne stadigvæk godt tænke mig at forstå, hvad der egentlig sker med min hjerne, når den stejler over romanerne og falder i søvn. I næste afsnit af min digitale hjerneskade ved at opsøge hjerneforsker Jesper Mogensen fra Københavns Universitet for at få en dybere forklaring.